0: ternyata Jane pada akhirnya tetap jadi karakter yang lemah, bahkan sampai dibikin Tapi nggak ada tuh cerita tentang proses gimana Mjolnir jadi utuh lagi, dan gimana si Jane bisa ngangkat itu palu. Jadi setelah Jane lihat-lihat Mjolnir tanpa berusaha ngangkat, bahkan megang aja enggak, ujuk-ujuk dia udah mainin itu palu, sama pakai baju tor segala, waktu pas musuhnya nyerang. Gap. atau jarak antara superhero laki-laki sama perempuan dari segi porsi cerita maupun power seenggaknya jangan segede itulah Halo, gue Budi dan lo lagi dengerin podcast Review SJW Sebuah podcast yang membahas isu sosial dan budaya Juga politik dan lingkungan Yang ada dalam film, TV series, dan pop culture lainnya Kalau kalian, terutama fans Marvel Belum nonton Thor Love and Thunder Mending lo nggak usah dengerin episode ini Karena episode ini dari awal udah bakalan spoiler banget Nah, buat kalian yang udah nonton Pasti ada yang sebel juga sama film ini kayak gue Karena... Jane Foster bukan termasuk salah satu karakter Marvel favorit gue ya. Tapi gue seneng karena dia muncul lagi dan dapet porsi yang cukup penting di film Thor Love and Thunder ini. Seenggaknya dari trailer sama posternya ya, dia bisa megang Mjolnir dan jadi Lady Thor. Yang kalau di filmnya Jane protes, maunya disebut The Mighty Thor. Iya kayak si Thor Odinson lah. Bagian nyebelinnya... Di full movie-nya ternyata Jane pada akhirnya tetap jadi karakter yang lemah bahkan sampai dibikin mati. Sebelum mati dibikin sakit dulu pula, sakit kanker stadium 4 yang udah gak ada harapan lagi. Kata teman gue yang cari tahu cerita soal Jane di komiknya itu gimana, Jane emang ujung-ujungnya mati sih. Tapi ini kan dia jadi Thor baru di satu film ini aja loh, masa langsung udahan dan udahannya karena dia mati. Bahkan saat ada momen di mana Jane kelihatan kayak powerful banget setelah dapat kekuatan dari Mjolnir, itu aja penceritaannya nggak detail. Dia cuma datang ke kampung Asgard yang baru, yang ada di bumi, dan merasa terpanggil sama Mjolnir. Mjolnir kan udah ancur tuh di film sebelumnya. Tapi nggak ada tuh cerita tentang proses gimana Mjolnir jadi utuh lagi, dan gimana si Jane bisa ngangkat itu palu. Jadi setelah Jane lihat-lihat Mjolnir tanpa berusaha ngangkat, bahkan megang aja enggak, Ujuk-ujuk, dia udah mainin itu palu sama pakai baju tor segala waktu pas musuhnya nyerang. Gue bukannya mau, wah sok feminis banget superhero perempuan tuh harus setara, bahkan lebih kuat dari superhero laki-laki. Nggak gitu juga. Sesederhana, sayang aja nggak sih? Natalie Portman ini kan termasuk aktris papan atas ya. Udah deal dia mau meranin Jane lagi, kok ya dimatiin. Jane tuh sepanjang franchise film Marvel Cuma sekadar jadi love interestnya Thor aja Gak betulan ada gunanya gitu Di film Thor 1 aja Dia bahkan cuma sekadar jadi orang Yang bikin Thor lebih humble nggak songong mentang-mentang dia jadi Pewaris tahta di Asgard Itu juga build upnya kurang Di Avengers Jane gak muncul sama sekali Di Thor The Dark World Dia ada lagi tapi perannya juga jadi cewek lemah Dia sama timnya nemuin portal antar realms yang beririsan kan Tapi itu juga pemanfaatannya gak maksimal Jane cuma sekadar jadi wadah sementara buat ether dan jadi inceran musuh Nah ketika porsi ceritanya Jane dibikin lebih besar dan karakternya dibikin lebih kuat di Love and Thunder Kenapa ujung-ujungnya mati? Oke okay, orang bisa aja beralasan di komiknya gitu Tapi komik itu pondasi kan? Film kan adaptasi Kalau diubah dikit-dikit ya nggak apa-apa dong kamalakan di Miss Marvel aja bahkan sampai ngubah origin story-nya. Dan hasilnya menurut gue ya, bagus-bagus aja tuh. Ngomongin soal Miss Marvel series ini kan series solo ya. Jadi ya udah superheronya cuma satu si Kamala doang dan fokus ceritanya tentang dia. Marvel tuh bisa bagus kalau bikin serial atau film superhero solo perempuan. Miss Marvel oke okay. powerful ya sama lah kayak film Captain Marvel yang juga oke okay dan karakternya powerful banget. Nah Captain Marvel ini begitu gabung di Avengers porsinya juga ternyata dikit banget loh. Oke okay lah dia karakter baru tapi dia ngelawan Thanos tuh bentar banget Anjir belum jadi terkesima sama kekuatannya tahu-tahu udah gantian lagi yang nyerang Thanos siapa? Yang jadi juru kunci dari Endgame tetap aja superhero laki-laki yang adalah Iron Man. Dengan didukung sama peran Captain America yang juga penting banget. Which is okay, fine, masih masuk akal. Superhero perempuan dalam satu frame yang sama dan berpose itu juga cool enough. Tapi tetap aja sih, gue ngarep gap atau jarak antara superhero laki-laki sama perempuan dari segi porsi cerita maupun power, seenggaknya jangan segede itulah. Bukan cuma di film semacam superhero squad ya, tapi di film atau serial solo juga. Oke, okay, tadi contoh Miss dan Captain Marvel itu kan udah bagus tuh. Tapi, bertentangan sama pendapat umum. Buat gue, Black Widow solo movie tuh masih kurang bagus. Kayak si Natasha Romanoff masih tiba-tiba jadi family person dan lembek banget. Kurang build up gitu. Padahal dia strong banget kan. Kesannya, superhero perempuan tuh harus mengalami struggle yang khas perempuan banget gitu. Hubungannya sama keluarga pula. Ada juga Scarlet Witch, dia powerful banget, bahkan di movie yang harusnya tokoh utamanya tuh bukan dia. Harusnya tokoh utamanya itu Doctor Strange, superhero laki-laki. Tetep aja ceritanya Wanda tuh hancur karena cinta, suaminya mati dan dia jadi punya anak imajiner yang di universe lain tuh anaknya ada beneran. Jadi penggambarannya tuh crazy mom yang ngamuk-ngamuk dan terkesan jadi jahat. Dia bahkan terkesan jadi jahat setelah gabung sama Avengers juga kan. nah itulah sekalinya jadi superhero yang wah powerful banget jatuhnya dia malah terkesan jadi villain alias penjahat balik lagi ke Jane oke lah dia mati terus masuk ke Valhalla ada sinnya setelah credit title tapi Valhalla kan alam baka ya jatuhnya apa iya Marvel mau mainin afterlife nyambungin sama mereka yang masih hidup gimana tuh caranya bakalan bagus gak kalau dibikin lagian kalaupun dibikin Ya tetap aja di film ini tuh Jane dibikin mati. Sebagai film yang berdiri sendiri, Thor Love and Thunder buat gue masih nggak bagus. Jokes, musiknya, musuh utamanya apalagi, itu masih tetap oke okay sih. Sama bonus buat gue, mata gue dimanjakan oleh visual ototnya Chris Hemsworth yang gede banget. <laughs> Bahkan ada adegan semi bugilnya pula kan. Tapi tetap aja, selain soal Jane Foster yang mati Dengan dibikin sakit parah dulu Thor Love and Thunder buat gue gagal memanfaatkan potensi yang dimiliki sama God Butcher sebagai musuh utamanya Cerita dan terornya dia masih kurang digali gitu Terus juga battle antara Thor sama Zeus itu cepet banget Jadi nggak kelihatan kuat-kuatnya itu si Zeus Tetap menghibur, cuma lemah aja ceritanya 6,5 dari 10 lah Oke, okay, demikian review SJW kali ini. Terima kasih udah dengerin. Kalau kalian punya sanggahan, koreksi, atau mau request film apa, atau sekadar mau apresiasi konten gue, yuk bisa yuk mampir ke Instagram at review SJW. Kalau kalian suka episode ini, bantu promoin juga lewat Instastory kalian ya. Gue Budi pamit, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye!